0: Amici di Adol Magazine, benvenuti a Sessantesimo Minuto, la nostra trasmissione con frequenza incerta che ogni tanto appare il mercoledì sera per tenere di compagnia da darvi un'oretta e di solito anche lo, ci mettiamo un overtime eh, di chiacchiere sul football americano. Eh, quella che sentite non è una voce di un walking dead, ma è la mia condizione di semi-ammalato, ma non potevo perdermi un appuntamento del genere con gli amici che ci saranno compagnia da Alessandro Taraschi
1: ciao a tutti buonasera
2: Gabriele Balzarotti
3: ciao a tutti
0: buonasera a tutti
2: Luca Domenichini ciao a tutti un piacere essere qui
0: Marco Santini saluto anche io tutti quanti ultimo ultimo Matteo Gandini
4: ciao buonasera a tutti
0: allora per chi ci segue in diretta e solamente in diretta potete interagire con noi utilizzando sia Twitter e Facebook con l'hashtag AdolLive. cercheremo se ha delle domande da fare le faccia pure noi saremo pronti a rispondere ed esaudire ogni vostra richiesta benissimo, possiamo cominciare allora questo primo giro cominciamo subito con le trade quelle più, più recenti, quelle più fresche e possiamo cominciare dal, dallo scambio i defensive end tra Dallas Cowboys e Dever Broncos. Jeremy Minsey va dai eh, Broncos ai Cowboys, De Marcus Ware prende la rotta opposta. Matteo, cosa ne dici?
4: Beh è chiaro che per Denver è un grosso colpo, è un grosso colpo perché lo sappiamo l'anno scorso il punto debole dei Broncos era la difesa e Denver in questi primi due giorni di free agency ha puntellato la difesa con un paio di aggiunte veramente importanti De Marcos Ware ma anche a Kib Talib preso dai New England Patriots. C'è ovviamente un grosso dubbio che riguarda De Marcos Ware e che riguarda le sue condizioni fisiche perché pur essendo un giocatore che ha un, un, delle punte di rendimento straordinarie De Marcos Ware l'anno scorso ha giocato poco perché ha avuto diversi problemi, soprattutto il gomito, che l'hanno pesantemente limitato nel corso della stagione. Però, insomma, è chiara la tattica dei Broncos, bisogna sfruttare il periodo che ancora Peyton Manning darà, che potrà essere uno, due, magari tre anni, e cercare di vincere e quindi di fare il tutto per tutto per portare a casa un Super Bowl, intanto in che Peyton Manning sarà ancora disponibile perché poi la squadra probabilmente dovrà essere ricostruita, quindi Denver si gioca tutto quello che ha per la prossima stagione magari ancora per quella successiva e due aggiunte così possono effettivamente cambiare molto, eh, spostare molto l'ago della bilancia per una squadra che in difesa ha fatto spesso fatica quest'anno. Interessante anche la posizione di Talib secondo me, se consideriamo che tanto è il secondo anno che i Broncos strappano ai Patriots, un giocatore importante, dopo Wes Welker che l'anno scorso di questi tempi Denver aveva portato via da New England e poi proprio perché nella finale di conference dello scorso anno, molti ricorderanno come fu proprio Wes Welker che mise KO a Kib Talib con quel colpo, quel blocco irregolare che portò poi alle proteste di Bill Belichick che diede dei giocatori sporco praticamente a Wes Welker senza mezze misure. Quindi, alla fine, adesso Talib si aggiunge, eh, si unisce ai nemici dei Broncos e a questo punto è chiaro che, insomma, rinforzando così la difesa, Denver si candida, a squadra nettamente favorita l'anno prossimo. È vero però che i Broncos, attenzione perché hanno eh, un paio di giocatori importanti che probabilmente perderanno perché non Sean Morino, il running back titolare, è free agent e sulla carta non dovrebbe rifirmare e anche Eric Decker, uno dei ricevitori dei tanti ricevitori a disposizione di Peyton Manning dovrebbe andare via sono a mio parere quella di Decker può essere una defezione minore perché comunque i ricevitori a disposizione di Manning erano così tanti e sono così tanti che perderne uno potrebbe non più di tanto forse cambiare le carte in tavola la perdita possibile di Morino più importante perché è vero che c'è Monte Ball scelto lo scorso anno nel draft che dovrebbe diventare titolare, però Morino quest'anno è stato un giocatore molto importante, buon bloccatore, buona protezione del quarterback, buon corridore, buon ricevitore fuori dal backfield. Se non rinnoverà, come probabile non sarà facilissimo rimpiazzarlo.
0: Benissimo, quindi abbiamo già una prima analisi, i primi colpi di mercato eh, i primi movimenti. Eh, cambiamo, siamo sempre sul discorso. Passiamo la parola ad Alessandro, sì, eh, Giovanni. Io
1: aggiungerei l'acquisizione di TJ Ward, che non è, non è da poco una safety davvero pericolosa che giocava a Cleveland e anche lui va ad aggiungersi a Denver e conferma in toto quello che ha appena detto Matteo, vale a dire una squadra che proverà tutto per tutto. TJ Ward ha più o meno lo stesso problema di De DeMarcus Werner, nel senso che è un giocatore che fisicamente ogni tanto mostra qualche problemino, qualche crepa, però è veramente una safety da tenere d'occhio, una safety che picchia fortissimo e che a Denver darà una grossa mano alle secondarie.
0: Prima di passare la notte salutiamo Mauro Rizzotto che si è unito. Buonasera Mauro. Ciao a tutti. E benvenuto, benvenuto tra noi. Quindi rimaniamo ancora con, con te. Ah, Alessandro, i primi due giorni di mercato, diciamo un giorno e mezzo perché togliendo sei ore negli Stati Uniti c'è ancora un intero tardo pomeriggio e una serata per fare, per fare trade. Qual è secondo te al momento la trade più sfiziosa? Non dico quella più convincente o quella che magari può muovere delle davvero muovere qualcosa, ma quella più sfiziosa, quella che più ti ha così colpito
1: guarda uh, io ne segnalo due, due che mi piacciono parecchio, è quella di Jerius Bird che è andato da uh, New Orleans, da Buffalo e quella di Michael Johnson che è finito a Tampa Bay Michael Johnson a Tampa Bay, Michael Johnson da Cincinnati a Tampa Bay aggiunge a una difesa che secondo me non è da buttare via un uh, qualcosa in più davvero da tenere d'occhio, soprattutto ricordiamo che è, Lovi, è il nuovo allenatore di Tampa Bay, è Lovis Smith, e già a Chicago dimostrò che durante la free agency sa muoversi e sa creare qualcosa dalla free agency. Secondo me quella è una mossa da tenere d'occhio, come da tenere d'occhio sono appunto le mosse dei New, Year, New Orleans Saints che con Bird acquistano molta molta forza nelle secondarie cosa che gli mancava, lo sappiamo Stanno costruendo, hanno costruito una buona difesa dopo i disastri di due anni fa secondo me quelle sono le due situazioni più interessanti che ho visto in questi primi momenti di free agency senza contare ovviamente eh, Denver che non l'abbiamo, l'abbiamo citato, ne abbiamo parlato fino adesso che sicuramente è quella che è entrata a piedi pari in, primi, in questo primo giorno e mezzo perché è chiaro che Denver ha fatto le onde e le ha, fatte, ha fatto le cose in grande sin da subito segnalerei anche le perdite di Kansas City che ha perso parecchi veterani, eh, tra cui Brandon Albert che è finito a Miami, eh, quando si perdono così tanti veterani nello spogliatoio dopo una buona stagione è da, da stare attenti, comunque le prime due che ti ho detto secondo me sono quelle da tenere d'occhio al di fuori di Denver che è quella che ha fatto le cose più in grande, che ha, ca- ha messo tutto sul piatto, no? ha, messo, ha preso i soldi, li ha buttati sulla free agency e si è portato a casa dei grandissimi giocatori.
0: Ok, grazie, grazie mille Alessandro. Passiamo adesso a Gabriele. Facciamo questo primo giro di tavolo, come si suol dire così, con quello che è la vostra eh, opinione in generale su, questi che sono, su, su questo giorno e mezzo di FedEx. Poi magari potremo eh, analizzare la posizione di alcuni giocatori. Gabriele, il tuo parere?
3: A me personalmente... Eh, a parte ovviamente i broncos che hanno colpito praticamente tutti e anche i Saints con l'acquisizione di Jarius Bird hanno colpito gli Atlanta Falcons hanno preso tre giocatori nessuno di questi è un un top di categoria però sono tre giocatori solidi che producono costantemente durante la stagione e che soprattutto vanno a rinforzare eh, le linee dei dei Falcons che sono stati in effetti sia la linea offensiva sia la linea difensiva, due problemi abbastanza pesanti durante l'ultima stagione. Eh, quindi loro, secondo me, hanno fatto ottimi movimenti. Anche i San Francisco 49ers eh, mi hanno abbastanza colpito, perché a parte eh, l'acquisizione di Antoine Betea che va a sostituire Dante Whitner, Antoine Betea arriva dai. Cols mentre Whitner è andato ai Browns, eh, rafforzano il reparto secondario, rafforzano il reparto safety e mettono a fianco un giovane talento come Reed, una safety esperta come, come BTA e poi soprattutto hanno preso tramite delle trade Blaine Gabbard e eh, Jonathan Martin, che sono due giocatori. Eh, Sappiamo Martin lo scandalo che ha avuto a Miami Gabbert i problemi che ha avuto a Jacksonville Che sotto la cura di Jim Harbaugh potrebbero eh, trovare la loro seconda chance E perché no magari anche esplodere Dopotutto San Francisco è una di quelle squadre che può permettersi di far crescere i giocatori Potendo comunque contare su un roster di enorme talento Quindi se dovessi dire eh, magari delle sorprese indicherei i Falcons e i 49ers
0: Perfetto, grazie, grazie mille Gabriele. Quindi adesso è il turno di Luca e diamo a lui il tempo per darci il suo parere su queste prime ore di free agency.
2: Beh, sì, sicuramente è stata la free agency per intanto degli offensive tackle, dato che sono stati firmati un sacco di tackle fino ad oggi anche a cifre importanti come Veldir che ha firmato con i Cardinals un contratto da quasi 40 milioni. Poi c'è stata sicuramente la firma di Seattle con i Raiders, che hanno firmato pure Austin Howard, i Ravens che hanno rifirmato Eugene Monroe. Secondo me è stata forse la migliore firma di tutto il lotto, mentre quella di Seattle con i Raiders è stata forse anche la peggiore, eh, dato che ho avuto un contratto spropositato per quello che ho fatto vedere in campo, soprattutto con un garantito altissimo. Eh, poi, sicuramente è stato la la free agency fino adesso delle safety si è casato bird si è casato malcolm jenkins ai saints eh, oltre ha già citato ward e anche mike Mitchell agli steelers è stata la, fino, poi c'è stato il, il taglio di tutti i veterani dei veterani il rilascio dei veterani defense end come peppers che è stato campurato a tradarlo fino all'ultimo i birse è stato l, il non rinnovo di di Jared Allen con i Vikings che se non troverà probabilmente il contratto che vuole si ritirerà eh, tra i protagonisti sicuramente possiamo trovare Miami che ha speso, t- che ha speso tanto comunque ha trovato Brandon Albert ha rifirmato prima Brand- eh, Randy Starks eh, noto dell'immobilismo da parte di una squadra come Igos che, con tanto spazio salar- salariale, si sono limitati alla safety di Malcolm Jenkins, nonostante i tanti need che hanno a roster per completare la squadra, soprattutto in, in difesa. Mi è piaciuta anche la free agency dei, dei Giants che sono andati, innanzitutto, a rifirmare secondo me. Due o tre giocatori importanti per la loro difesa, come Stevie Brown, la safety e il cornerback corner truman McBride. Oltre ad aver aggiunto la guardia Geoff Schwartz lo, lo scorso anno ai Chips, che ha, fatto, che, che ha fatto molto bene. E secondo me, da non, da non sto valutare pure la firma dell'offensive line Brian, o Brian Schofield, che ha, ha passato lo scorso anno ai Seahawks. Non si sono mossi male neanche secondo me i Redskins, che sono riusciti a, a rinnovare l'inside eh, in, in linebacker, molto importante per loro, per Riley, oltre ad aver aggiunto le profondità al reparti wide receiver, Roberts e Moss, anche se probabilmente manca di una stella per affiancare a, a, a Pierre Garçon. I, eh, secondo me una firma che invece è stata come dire, un po' sottovalutata, ma che secondo me Può dare un grande impatto, soprattutto in parte, a Michael, Michael Flores, quello di Inval Joseph eh, dei Vikings, che hanno speso tanto. Ma secondo me quei 30 milioni possono valere eh, la spesa. Poi, altro, il solito immobilismo dei Packers, che non hanno fatto praticamente niente. I, i Cardinals, eh, benino, comunque hanno aggiunto Valder E eh, i Coach, grandi protagonisti, con eh, Arthur Jones e Vontae Davis, anche se secondo me il contratto del cornerback è un po' come dire un po' sopravvalutato, molto molto esoso e e concludo qua la mia analisi per intanto
0: ottima analisi molto molto, molto, analisi molto analitica ne approfitto che così che è il tuo turno luca ti faccio subito la prima domanda che ci arriva da twitter da luca Eh, Luca fa questa domanda, i Broncos hanno migliorato di brutto la difesa ma la offensive line massacrata da Seattle non è stata toccata, non è un rischio?
2: Beh sì perché comunque è stato perso Zane Beatles che è stata la guardia titolare fino allo scorso anno probabilmente si andrà col col draft, si si aggiungerà una guardia o un right tackle a seconda di quello che a seconda di quello che si farà con, eh, con Orlando Franklin dato che può giocare sia all'esterno eh, cioè co- come te col di destra sia come guardia non escluderei magari anche lo spostamento del centro Ramirez come guardia andando a prendersi Mario un centro al draft dato che secondo me ci sono un paio di prospetti interessanti nel ruolo
0: Ottimo, grazie mille Luca e speriamo che l'altro Luca che ha fatto la trovato sia stato soddisfatto Benissimo, cambiamo... Ospite, eh, qui devo fare un avviso, attenzione, ci potranno essere contenuti espliciti nel prossimo intervento. Quindi se avete vicino dei eh, bambini o pensate di ascoltare questo podcast in prossimità dei bambini, state molto attenti alle parole che potranno arrivare da eh, Marco Santini e alla sua analisi del draft che eh, speriamo rimanga nei limiti accettabili dal punto di vista di contenuto. Eh, così non censurabile.
5: Bene Giovanni, ti ringrazio per la presentazione, eh, beh, intanto premedire a chi non, non segue, non conosce, eccetera, io ti fo i Raiders, di conseguenza questi primi due giorni mi hanno lasciato abbastanza esterefatto, eh, nel senso che vabbè io non sono preparato come di che meno... quindi diciamo, pre- parlerò, parlerò brevemente della, della mia squadra eh, anche perché comunque le, le cessioni fino alle perite di Friedman sono andate a, a tappare dei buchi importanti in altre squadre come appunto Chicago che eh, avendo perso oh, lascerà Peppers, ha preso la Mary Houston, che è un ottimo defensive end e invece i Cardinals come già detto prima hanno, hanno preso il le left tackle uh, Belder fortemente consigliato da Palmer, che ci ha giocato assieme un paio di stagioni. Queste erano le, a detta di tutti quelli che eh, diciamo, seguono i Raiders, se, sarebbero state le due priorità per, per McKenzie, il general manager, eh, priorità da firmare assolutamente eh, prima dell'avvio della, della free agency. Eh, cosa sia successo non si sa, non lo sapremo mai, se se hanno voluto andare via, se se le offerte che sono state fatte dai Redes non erano sufficientemente vantaggiose, sta di fatto che eh, se ne sono andati nonostante lo lo spazio salariale che avevano i Redes quest'anno era uno dei più alti della Lega, quindi non non si capisce bene per il momento la tattica. Eh, Come già detto sono arrivati altri due eh, giocatori della linea offensiva, di cui se devo essere onesto non conoscevo manco l'esistenza, ma eh, è di tutti e due non si sente parlare granché bene, soprattutto quello che arriva dai, dai Rems Effort, che innanzitutto sembra che sia più guardia che tecolo ed è stato riempito di soldi, nonostante le guardie, come ben si sa, forse della linea offensiva, sono, sono il ruolo meno eh, rinumerato della... Della, della Lega. Eh, e poi è arrivato un altro fashion takeo dai Jets, però niente che per il momento possa far pensare che, che McKenzie stia seguendo una qualche linea eh, né logica e, e, e né eh, futuribile. Detto questo, mh, diciamo che i, i Raiders stanno vedendo allontanarsi, semmai ce n'era ancora spazio da allontanarsi, la loro distanza dai, dai Broncos e dai Chargers che si stanno muovendo mh, anche bene e, e, e i Chiefs, quindi per il momento è ovvio che è troppo presto per, per esprimere giudizi definitivi, bisogna aspettare eh, gli, altri, gli altri acquisti se arriveranno e il draft, però al momento eh, diciamo la, la nuvoletta con… Eh, diciamo in propri, rivari ce l'ho ancora sulla testa quindi la lascio lì fino a che non vedrò qualche movimento degno di questo nome insomma. sono stato bravo eh?
0: molto molto bravo e ti ringraziamo per esserti contenuti in una maniera molto molto gradevole <ride> e chiudiamo il primo giro con la parola a, a Mauro e chiediamo anche lui qual è il suo eh, parere sul draft eh, almeno il draft, scusate, sulla free agency eh, di questa giornata e mezza
6: Sì, eh, detto che arrivare per ultimo eh, pago un po' il fatto che è già stato detto tutto. Io eh, avevo qualche considerazione che facevo tra me e me e che trovo giusto condividere. Eh, La prima è una sensazione di meraviglia, ma è mia personale, un po' anche ingenua, eccetera, eh, che mi viene eh, viene ogni anno da, da farmi la stessa domanda, cioè come facevamo una volta noi, appassionati a seguire la free agency senza Twitter. Eh, perché Io adesso ho la tagliare sotto, sotto il naso, due minuti fa, così diamo anche le breaking news, è arrivata la notizia che i Browns hanno tagliato anche Jason Campbell, dopo che più o meno mezz'oretta fa hanno tagliato Brandon Whedon, a questo punto se la memoria non mi inganna a roster è rimasto solo Brian Hoyer, il che... Eh, comincia a lasciare tracce pesanti su cosa potranno fare al primo giro del draft eh, il prossimo 8 maggio eh, ma detto questa, questa nota di colore sul, sulle di Twitter mh, è vero tutto quanto quello che, che è stato detto eh, per quanto riguarda i movimenti delle squadre a me è piaciuta molto e sta piacendo molto quello che stanno facendo a Baltimore perché eh, avevano un un problema eh, dato dall'avere in casa uno dei testi più cortesi eh, ricercati sul mercato e sono riusciti a rifirmarlo. Eh, Oggi pomeriggio su NFL Network erano collegati con il centro di allenamento dei Giants dove c'era Jacoby Jones in visita. E 15 minuti fa è uscita la notizia che eh, i Ravens hanno rifirmato Giacobbi Jones per 4 anni, quindi sono riusciti a mantenere un altro pezzo importante. Per cui mi piace la politica di questa squadra che tranquilla, tranquilla, senza spendere cifre clamorose, eccetera, ma riesce sempre a tenere assieme la, la baracca, a, a mantenere la rotta e a seguir, seguendo un progetto preciso, e qui sta la bravura di un general manager come Aldi Nilsson, Continuare anno dopo anno a, a, dare una, a mantenere una squadra assolutamente competitiva. E, sul, sulla freccia, in generale, direi che sono due le, le, le annotazioni che mi vengono da fare dopo un giorno e mezzo di, di, di operazioni. La prima è chiaramente eh, la constatazione che l'NFL è un business durissimo non c'è più rispetto per nessuno e credo che mai come quest'anno eh, abbiamo assistito a una caduta di nomi grossi perché nessuno pensava che potessero essere tagliata gente del calibro di DeMarcus Ware, di Darren Revis o gente del genere e invece non c'è più, non c'è più rispetto per, per il nome, non c'è più rispetto per la cosa, conta il business ed è una ed è una constatazione su cui secondo me mai come quest'anno eh, tutti quanti stanno sbattendo, stanno sbattendo il naso. Eh, poco importa che poi eh, i nomi si accasano ugualmente, DeMarcus Marco ha trovato a casa subito, Rivis non rimarrà senza, senza impiego a lungo, eccetera, eccetera. Però eh, questa è una, un'osservazione che mi è venuta a spontanea quest'anno. E la seconda è come si stia spostando il mercato a sfavore di posizioni da fantasy football. Se ci fate caso, finora nessuno, tranne Donald Brown, nessuno dei running back di, 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 di Liberi ha firmato con una squadra diversa, perché McFadden è rimasto dove era, e se non vado errato, zero, forse uno, due ricevitori hanno ancora cambiato casacca. I soldi grossi stanno andando su altre posizioni. Gli uomini di linea, d'attacco, i tackle, ma anche le guardie stanno prendendo tanti soldi, i cornerback stanno prendendo tanti soldi, le safety alla Jarry Spring, playmaker, eccetera, stanno prendendo tanti soldi e quelli che fanno vendere i biglietti, i running back, i wide receiver, l'attacco in generale, in questo momento sono, eh, come si dice in inglese, dei pub men out, dimenticati, sono, sono passati in secondo piano. Eh, quasi che per loro eh, bisogna aspettare un secondo momento, prima si, si mettono a posto i pezzi pesanti e loro possono aspettare, possono essere pagati, soprattutto eh, la tendenza sui, sulla posizione di running back è, è significativa cioè, ormai eh, leggevo un commento eh, su, su un sito americano che eh, ormai eh, le, le mamme devono consigliare i figli di non giocare a running back perché è una posizione che non dà più nessuna certezza lavorativa, Eh, la vita è diventata dura. Eh, Chiudo anch'io prima che me lo chiedi con un brevissimo eh, parere su come si stanno muovendo i Dolphins, i miei Miami Dolphins, io direi che sono abbastanza soddisfatto per il momento, perché eh, l'anno scorso eh, i Dolphins hanno speso fortissimo nei primi primi giorni di, di mercato, portando a casa Mike Wallace, portando a casa Brandon Gibson, eh, Dustin Keller e spendendo forte su posizioni chiave per potenziare l'attacco. Sfortunatamente, come si è visto, ci sono completamente dimenticati della linea d'attacco e la stagione è andata come è andata, a parte anche lo scandalo di Martin, eccetera, eccetera. E quest'anno eh, sono partiti di nuovo spendendo forte, ma andando molto mirati su posizioni di assoluta criticità. È stato preso Forse strapagandolo, ma i prezzi di mercato sono quelli, non è che ti puoi tirare indietro. È stato preso Brandon Albert, è stato preso Earl Mitchell, che abitualmente alla firma di Stark eh, sono, cumulano lo stipendio che Atlanta ha dato a Sogliani, quindi la difesa è a posto. È stato preso Luis Del Massa, eh, una safety mh, di buon rendimento, forse con qualche problema fisico. Ma firmata con un contratto di un anno è sicuramente un upgrade rispetto, rispetto a Clemons, e adesso si sta lavorando su altre posizioni, ma sempre con un piano in mente che sembra possa, possa andare bene. Quindi il, l'inizio del mercato a Miami direi che è partito bene. Scusa, Giovanni, se, se posso Prego, intervenire, interveni
4: volevo interveni dire, Mauro ha secondo me sollevato due temi interessantissimi sul discorso dei giocatori. Se vogliamo, quando un tema italiano bandiere che sembra veramente che non vengono più rispettate perché vengono tagliate e poi anche il discorso invece di alcune posizioni che vengono più rispettate di altre e più pagate di altre. Però c'è anche da dire secondo me che uno dei motivi per cui alcuni giocatori come De DeMarcus Ware vengono tagliati è colpa dei general manager, perché le regole NFL permettono di fare questi contratti in cui un giocatore ha un basso peso sul salary cap all'inizio e poi il peso del giocatore viene posticipato successivamente. De DeMarcus Ware aveva quest'anno un cap number, cioè una cifra che sarebbe costata se Dallas l'avesse tenuto sul salario dei Cowboys altissima tipo 16 o 18 milioni di dollari se non sbaglio e quindi general manager firmando questi contratti praticamente già mettono un'ipoteca sul futuro facendo capire che poi è difficile che questi contratti vadano fino alla fine quindi è quasi normale scontato che un giocatore come DeMarcus R poi non possa restare perché anche se non avesse avuto i problemi fisici che ha avuto l'anno scorso, a quella cifra lì veramente era troppo. Quindi o si abbassava il contratto, oppure andava in una squadra magari più vicina a vincere come il Devere Bronco rispetto ai Dallas Cowboys. Riguardo invece il discorso di ruoli, eh, l'NFL è sempre più una pezza league, quindi veramente, eh, intanto quarterback e ricevitori è difficile che siano disponibili perché chi ha quelli veramente buoni non li lascia andare. C'è però invece una grande richiesta per i giocatori chiamati a fermare il passaggio, quindi defensive end, giocatori con un alto numero di sack e cornerback safety e credo che questo sia il motivo che spiega perché così tanti cornerback e così tante safety sono andati via subito nei primi giorni di questo eh, di questa free agency. Per quanto riguarda invece il anime, è veramente un ruolo in via di estinzione ed è emblematico il caso di Rashad Mendenor, giocatore ancora giovanissimo se non sbaglio, tipo 26 anni che ha deciso di ritirarsi, lui ha detto sì, non ho più voglia, vorrei fare altro, la vita non può essere solo il football, però molti negli Stati Uniti hanno detto sì, è anche vero che probabilmente lui sa già che dal punto di vista economico il massimo l'ha guadagnato con il primo contratto, quello da rookie e adesso evidentemente se ha deciso di smettere è anche perché non trova più nessuno che gli dà una quantità di denaro che lo convinca a continuare a giocare. Quindi effettivamente il ruolo del running back, che peraltro ha una vita futbolistica sempre più breve, perché ormai un running back già poco prima dei 30 anni viene considerato in fase calante, viene considerato già vecchio, è veramente un ruolo che vedremo anche nel draft, insomma saranno pochissimi i running back scelti all'inizio del draft, e saranno ancora meno quelli che in questa pre-agency troveranno un buon contratto.
6: Sì, Giovanni, eh, preciso quello che ha detto Matteo, che sono assolutamente d'accordo, in effetti probabilmente mi era spiegato male anche sul discorso dei, dei nomi, eccetera. È chiaro che eh, per fare un, un esempio complementare a quello di Matteo, nel momento in cui Tampa decide di rilasciare Barrel Rivis, non è che lo lascia perché è Rivis perché non funziona, eccetera. Lo lascia perché per quanto sia Rivis non vale 16 milioni di dollari in un anno, cioè non c'è nessun Tipo di contratto che possa, cioè nessun tipo di giocatore che possa valere quella cifra e ovviamente la colpa è di chi gli ha fatto quel contratto, che mi pare dovesse essere ancora il contratto originale che aveva New York. Poi scambiato a Tampa Bay e non a caso Tampa Bay non ha trovato nessuno di qui eh, che, che se lo accollasse. Leggevo, eh, vedevo oggi su NFL Network, ha fatto una statistica che il, con, con i soldi del contratto di Rivis eh, quest'anno vengono pagati Grimes, Sherman, eh, Carroll, insomma sei tra i primi cornerback, i primi sei cornerback, quattro andati al Pro Bowl e altri due, eh, uno vincitore del Super Bowl eccetera tutti messi assieme guadagnano meno di quello che prende, avrebbe preso da Ryan Revis quest'anno. A queste cifre è logico che non può esserci rispetto per i nomi. Secondo me questo tempo, qualche anno fa, non accadeva però eh, l'NFL funziona così ed è anche giusto che a certe cifre il mercato si vada a camminare.
0: A... Ok. Iniziamo il secondo giro. Iniziamo subito da Alessandro con una domanda che ci arriva da Alessandro Peccol, prima la domanda di Luca l'ho fatta a Luca, adesso la domanda di Alessandro, non posso che farla ad Alessandro. Alessandro Peccol dice: Patriots inizio 2014, dove intervenire con draft e free agency, quarterback, wide receiver, tight end, linea di difesa? Qual è la tua risposta, Alessandro?
1: La mia risposta è che ci stupiranno perché sicuramente Belichick farà qualcosa che noi possiamo ipotizzare adesso e farà l'esatto contrario. Io, io fossi in loro, cercherei di potenziare la difesa ancora e darei qualche arma, almeno, almeno un paio, al, al povero Tom Brady. Ovviamente un paio di posizioni critiche in difesa e almeno, almeno un ricevitore e un tight end perché volenti o nolenti hanno perso Hernandez, hanno perso o oh, stando per perdere, non so più in che condizioni, ormai non, po- non sappiamo più cosa aspettarci da Gronkowski, quindi andrei con una, un po' di armi per Brady e un... Difenso, e un un difensore, eh, penso che agiranno come sempre più con il draft che non con la free agency perché sono i New England Patriots, perché Bellici ci sorprenderà.
0: Adesso ti faccio un'altra domanda Alessandro, eh, leggevo prima che, vedendo le varie eh, trade che ci sono state, che i eh, Ravens eh, hanno, eh, come si dice, Prolungato il contratto di Danny Pitta di loro tight Puoi spiegarci in poche parole, ehm, qual è stata la polemica sulla posizione con cui Danny Pitta voleva essere dichiarato eh, sul, eh, come free agent, il fatto che lui voleva essere dichiarato ricevitore e non tied, perché l'ha preso più volte in posizione di ricevitore. Qual era la, la differenza tra essere schierato come schierato sul mercato, ovviamente taggato, scusate, taggato come ricevitore o come free agent, o come tight end? Beh,
1: ovviamente la questione di soldi, manco a dirlo, nel senso che se vieni taggato devi essere pagato come i migliori di quella posizione, ovviamente sono pagati più i ricevitori dei tight end e di conseguenza lui avrebbe preferito essere taggato come ricevitore, è per quello che ci ha provato, diciamo, ci ha provato. Poi sul valore di Pitta potremmo discutere. Nel senso, un buon giocatore io personalmente non lo strapagherei. Non lo strapagherei mai nella vita. E in tema di strapagare, appunto, prima si discuteva di Revis eh, e compagnia Andante. Io credo ci siano giocatori che vivono parecchio, cioè buoni giocatori, che però hanno un marketing strepitoso, eccezionale, che li fa firmare quei contratti che poi non possono essere onorati e che per quanto abbiano un grandissimo nome sono spropositati rispetto a quello poi che, che poi si vede in campo e secondo me Rives è proprio un esempio chiarissimo di questo tipo di giocatore Vita ci ha provato Gio
0: ci ha provato ma probabilmente gli ha anche andato abbastanza bene perché ha rinnovato a 5 anni per eh, 32 milioni di dollari direi non male per un end. Eh, assolutamente ne approfitto... non male
1: anche perché Giacomo Joss ne ha presi molti meno eh.
0: esatto ora ne approfitto poi ritorno con te Alessandro per un assist su Gabriele che se non sbaglio ma correggimi Gabriele tifoso Ravens. Cosa dici? Che alla fine l'affare l'ha fatto Pitta o l'ha fatto Baltimore?
3: Intanto esattamente sono tifoso dei Ravens. Eh, L'affare l'hanno fatto entrambi, perché Pitta eh, rimane dove voleva rimanere, eh, si prende i suoi bei soldini e soprattutto eh, l'affare è positivo per per i Ravens che uno l'hanno strapagato, e due hanno dato al signor Gio Flacco quella giocatore che lui tanto tanto voleva perché non va dimenticato che Gio Flacco e Dennis Pitta sono molto amici anche fuori dal campo da football e hanno una grande intesa tra loro due quindi eh, il rinnovo di Pitta è stato fondamentale per per i Ravens secondo me
0: Benissimo continuiamo il, il discorso, adesso stavo consultando mentre voi facevate questi dotti interventi una tabella con i eh, valori diciamo, con cui sono stati rinnovati i contratti, almeno quelli che sono eh, stati dichiarati, sia la parte di salario totale che la parte garantita, perché ci sono molte differenze. E, e Notavo come, eh, riguardo a quello che diceva prima, prima Mauro, come in questo momento i due giocatori con la, eh, il contratto più oneroso, usiamo questi termini, siano due safety, che sono Kib Talib, 57 milioni per sei anni, con 26 milioni di garantito, e eh, Gerus Bird, 54 milioni per 6 anni, con 28 milioni di, ehm, di garantito. E, eh, faccio solo questa considerazione, prima di tornare a tossire eh, nel silenzio il mio microfono, ehm, queste, questo, queste cifre dimostrano proprio quello che eh, avete detto voi eh, prima. Uno, che l'attenzione si sta focalizzando moltissimo su... Eh, sui difensori, sul backfield, ma mh, è la risposta, come diceva Matteo, la NFS è diventando ormai una passing league, per fermare una passing league servono eh, del backfield all'altezza. E, e, mh, l'altra questione è quella dei contratti che vengono firmati per sei anni a cifre anche di un certo livello, perché comunque eh, l'andamento di una squadra può cambiare eh, in, nel corso degli anni in maniera talmente drastica che poi il giocatore si deve per forza farlo andare via e quindi si aprono altre prospettive eh, di guadagno per, per il giocatore quindi effettivamente in questo momento si sta un po' unendo quel discorso tra domanda e, eh, tra domanda e offerta per cui si riesce a tenere alto questo, questo livello tutto questo, e eh, vado a chiudere grazie anche all'aumento che c'è stato dal 2013 al 2014 del Salary Cap e un aumento previsto al momento anche per il 2015. eh, Come vi che il Salary Cap è molto complicato, esistono tanti fattori che entrano in gioco, tra cui anche per esempio i contratti con le televisioni, quindi basta negoziare un contratto che vada meglio di quello che è previsto e la quota di Salary Cap si si alza. Eh, Arriviamo a Luca. Luca... ehm... Qual è il colpo di, di mercato che ti aspetti nel giorno e mezzo che manca la fine della free agency?
2: Beh, sicuramente penso che dare il rivers ai Patriots. Penso possa essere il grande colpo delle prossime ore, dato che ho appena letto su Twitter, che dovrebbe essere il, 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 la, squadra, la squadra favorita, su, su Rivis. Poi mi aspetto che si apra finalmente il mercato dei wide receiver. con eh, Knicks, eh, e soprattutto Decker eh, che si sì, accaseranno probabilmente tra Panthers e Jets. Comunque, le squadre che sono, sono quelle le squadre che stanno alla ricerca di un, eh, di un wide receiver. E Mario mi aspetto che una squadra con tanto cap eh, provi a fare una mossa mari per uno show Moreno, mari, dandogli qualche, di qualche soldi in più che meriti. Ad esempio, squadre come eh, Oakland, Jackson, Bill. Eh, quelle, quelle, quelle squadre con tantissimo cap e, e che devo riempirlo per forza prima dell'inizio della stagione
0: benissimo continuiamo così con un botta risposta più il possibile, più possibile veloce così possiamo esplorare altri argomenti in questo momento abbiamo una squadra che sono i Cleveland Browns che non ha un quarterback avendo ceduto i suoi i suoi due più o meno titolari eh, e quindi sarà obbligata a a prendere qualcuno qualcosa. Eh, Marco al netto del nome, secondo te, è meglio per una squadra come i Browns di oggi andare a prendere magari un cosiddetto QB di esperienza che possa magari garantire lo sviluppo di altre posizioni? O buttarsi sul draft, prendere il meglio che si può eh, prendere con la Scelta ehm, a disposizione che ricordiamo per Cleveland è la uh, quarta e, e quindi rischiare tutto su quello. Tu cosa faresti?
5: Ma, eh, innanzitutto eh, a Cleveland è rimasto Brian Hoyer che l'anno scorso, nelle poche purtroppo per lui apparizioni, comunque ha fatto vedere numeri mica male. Ricordiamo che lui era il secondo, è stato il secondo di Brady per qualche anno a New England. Quindi secondo me. Eh, la, diciamo, la cessione di, 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 di Campbell e, e di, di Widen diciamo che mh, alla fine non si è dimostrato quello che i Browns pensavano qualche anno fa quando l'hanno scelto da, da Oklahoma State eh, Campbell so eh, appunto leggendo nel frattempo che domani avrebbe avuto diritto a un, a un bonus non indifferente quindi a volte si fanno anche queste, queste mosse Però secondo me Brian Hoyer sempre che si riprenda bene dall'infortunio potrebbe essere comunque il titolare di Cleveland. Eh, Al draft vabbè il draft è sempre una una lotteria. Come si dice io di quarterback pronti e finiti per giocare non ne vedo. Eh, Diciamo che con la quarta secondo me io Andrei sui ruoli più, più, più sicuri, come tipo le linee d'attacco, che c'è comunque abbondanza di buoni giocatori, e, o di difesa, tipo clowni o qualcosa del genere. Eh, però tutto sta a vedere in effetti come, come sta il ginocchio di, di hoyer mh, per poter eh, cioè, secondo me la strategia del draft dipende molto da, da, da questo fattore.
0: Grazie, grazie Marco. E mi torno un attimo indietro prima su eh, con Alessandro, io gli ho fatto una, una domanda sorpresa ed eh, ha superato l'esame quindi ha diritto ad avere altri eh, qualche minuto per, eh, minuto per lui allora mh, visto che approfittiamo del, eh, oltre che della vostra conoscenza davvero enciclopedica e in generale sull'NFR e su questo draft con tutte le sue dinamiche anche eh, per avere qualche informazione in più della squadra per cui ti fate quindi questo può portare qualche, eh, qualche mattoncino in più eh, Alessandro. I tuoi Vikings?
1: I miei Vikings hanno cominciato col piede giusto. Certo, hanno, hanno, la strada l'hanno segnata, nel senso che hanno deciso di non tenere già dalle, ormai. È chiaro. E bisogna vedere appunto cosa farà. L'abbiamo detto anche prima: anche i primi ragazzi. Hanno firmato dei buoni giocatori e hanno richiamato Matt Cassell, il che mi lascia supporre che quella prima scelta del draft, la numero 8, difficilmente sarà un quarterback. Perché se rifirmi Matt Cassell, probabilmente vuoi prendere un quarterback con un giro superiore da sviluppare successivamente, a meno che ovviamente non arrivi uno dei tre, eh, Bridgewater, Manziel, ma dubito, o, eh, o Borch almeno che non arrivi uno di loro, i Vikings probabilmente non sceglieranno un quarterback al primo giro e per il prossimo anno cominceranno con Cassell per sviluppare poi un altro giocatore. Scelta a mio modo di vedere abbastanza rischiosa, perché? Perché Cassell ha fatto vedere quest'anno quello che può fare. Stanno intervenendo in difesa, hanno rifirmato Everson Griffin, una ottima scelta, hanno preso un giocatore che secondo me lascia un po' Un po' sospetto: Jasper Brinkley, un linebacker, i linebacker saranno un tema molto caldo e che potrebbero essere la scelta del, la scelta del draft. Inter- po- po- I Vikings potrebbero intervenire proprio lì. E poi hanno preso, il, come ha già segnalato il, prima di me, come è già stato segnalato prima di me, hanno preso da, da New York un tackle che può fare molto comodo e può, può far diventare. Far migliorare ancora di più Floyd, che quest'anno ha cominciato a giocare, perché quest'anno ricordiamo, i Vikings hanno scelto due volte tre volte l'anno scorso, due volte in difesa, un cornerback e un take, quindi hanno puntato molto sulla difesa nello scorso draft, ancora i dividendi non, non, hanno, non sono stati pagati. Forse l'anno prossimo, anche con le mosse che sono state fatte in questo momento, vale a dire un potenziamento della difesa e un rinforzare uno svecchiare. Secondo me c'è proprio, per dire, Jared Allen effettivamente qualche anno fa probabilmente sarebbe stato rifirmato, ma al giorno d'oggi conviene puntare in prospettiva su giocatori che ti costano meno ma che hanno maggior prospetto, che, hanno ma- che possono essere sviluppati ulteriormente e penso proprio a Everson Griffin, abbia- hanno rifirmato anche Brian Robinson in precedenza, quindi hanno puntato su uno zoccolo duro ma ancora di prospetto che può essere sviluppato anche se non ha nome come era appunto Jared Allen. Io scherzando dicevo che vorrei vedere Garoppolo nel senso che mi ispira particolarmente almeno come nome e come suono. Poi vedremo cosa succederà al draft ripeto, secondo me a meno che non, non scivoli giù uno dei tre, ma non so se arriva e non è detto che comunque lo scelgano subito. Certo è che se arriva uno dei tre alla 8 bisogna praticamente sceglierlo.
0: Grazie Grazie Ale, arriviamo, torniamo, arriviamo, torniamo a Matteo eh, Matteo, prima, eh, prima di andare in diretta scherzavamo sui In Broncos sicuri campioni eh, NFL 2013-2014, però possiamo dire così, anche senza darne le prove, possiamo permettercelo, eh, vista il fatto che poi dobbiamo rendere conto a nessuno eh, se non ai nostri ascoltatori, che tutto quello che che stanno facendo i Broncos, tutte le acquisizioni, in alcuni casi anche ehm, pagate più di quello che... eh, secondo gli analisti era il giusto prezzo di mercato, portano al fatto che eh, la prossima sarà, non dico neanche dovrebbe essere, sarà l'ultima stagione di Peyton Manning e quindi si deve cercare il più possibile di arrivare a prendere quell'anello che, eh, che manca da, da diversi anni e che eh, soprattutto coronerebbe eh, la carriera di un giocatore ma anche quella che è eh, la carriera di un eh, general manager come Elway che non si sta affatto muovendo male nel corso degli ultimi anni.
4: No, assolutamente hai ragione, insomma il fatto che Denver stia spendendo così tanto anche su giocatori comunque eh, non più giovanissimi come De DeMarcus fa capire proprio come Denver voglia mettere tutto sul piatto per provare a vincere l'anno prossimo. Fra l'altro quel discorso che si faceva prima con Luca della linea d'attacco, ricordiamo che c'è anche Ryan Clady che l'anno scorso ha saltato il Super Bowl ma anche tutta la seconda parte di stagione perché si era fatto male e che quindi sulla carta... Eh, dovrebbe e potrebbe rinforzare quello che erano dei punti deboli di Broncos, soprattutto evidenziato al Super Bowl. È chiaro, io eh, ripeto, bisognerà vedere anche un po' quello che Denver perderà in attacco, perché eh, comunque sia il fatto di perdere probabilmente Noshaw Moreno significherà promuovere Monte Ball, il running back lo scorso anno era di fatto la riserva di Moreno, running back titolare, è un giocatore giovane, lo scorso anno era un rookie, Bisogna vedere quanto riuscirà a portare il peso sulle sue spalle di tutto l'attacco sulle corse. Manning, ricordiamo, ha fatto pochi giorni fa questo test che aveva fatto un po' tremare tutti i tifosi dei Broncos perché, appunto, i dottori avrebbero verificato le condizioni del suo collo e avrebbero eh, detto, avrebbero dato l'ok per permettergli di giocare la prossima stagione. Fortunatamente il test è stato superato, quindi Manning sarà in campo ancora almeno per un anno. Ovviamente. Io credo che lui abbia le possibilità di ripetere la stagione scorsa in cui ricordiamo ha battuto tutti i record, poi come sempre però quello che farà la differenza sarà nel playoff e sappiamo che Manny nella sua carriera non sempre è stato brillantissimo a livello di playoff come il Super Bowl di quest'anno ha dimostrato. Ovviamente con una difesa così, con i rinforzi, anche TG War che giustamente aggiungeva Alessandro, altro elemento che va a toccare un punto ovvero la zona delle safety in cui Denver ha fatto fatica e ricordiamo per esempio l'anno scorso o due anni fa contro i Baltimore Remes, con la partita di playoff persa alla fine per colpa di una mancata copertura sul profondo, rinforzare il reparto cornerback e il reparto safety è fondamentale, poi insomma, l'attacco qualcosina potrebbe perdere. Fra l'altro si parlava prima del mercato ricevitori, Golden, Golden Tate è il primo ricevitore di nome che, che ha firmato, notizia proprio di pochi minuti fa, ha firmato con i Detroit Lions, importante perché Pur non essendo Tate un giocatore straordinario, un po' piccolino, non è un ricevitore numero uno, però avere per i Lions una seconda arma da affiancare a Calvin Johnson, per poter quindi togliere a eh, Johnson eh, un po' di attenzione da parte delle difese avversarie, potrebbe essere importante. Ecco, in questo senso sarà importante anche capire quello che sarà il futuro di Eric Decker. Anche lui non un ricevitore numero uno, e a Denver era obiettivamente il numero tre, se vogliamo, dopo Di Marius Thomas e dopo Julius Thomas, sta Ma di fatto ricevitore numero 2, qualcosina Denver in attacco perderà fra Moreno e Decker, però insomma, ha sicuramente le carte regola con la rifirma peraltro di Caldwell, ricevitore che era un po' il quinto l'anno scorso, che è stato confermato, ha la possibilità comunque secondo me di disputare un'altra grande stagione in attacco e ancora meglio in difesa con le nuove aggiunte.
0: Ottimo, eh, Mauro, eh, mentre parlava Matteo Mie, è capitato un tweet di SPN che mette così un elenco dei, eh, dei free agent stop che ancora rimangono liberi sul mercato. Eh, ti faccio qualche nome. Gli mm, Eric Deck ha detto qualcosa prima, eh, prima Matteo. Julian Edelman, secondo te, eh, è un ricevitore per cui si sta combattendo eh, dal punto di vista economico una battaglia. Eh, oppure difficilmente troverà una squadra che lo possa accogliere trattandolo come lo hanno trattato i Patriots eh,
6: vera la seconda difficilmente troverà una squadra nella quale, possa, eh, nella quale potrà avere lo stesso impatto che ha avuto, che ha avuto a New England eh, però un qualche mercato lo potrebbe avere adesso Edelman è un, è un giocatore un po', po anomalo, cioè non è il classico slot gioca un po' diverse posizioni per cui è difficile inquadrarlo però sicuramente eh, a livello di mercato probabilmente può avere degli sbocchi in squadre che hanno bisogno di uno slot la prima che mi viene in mente è Cleveland che comunque eh, deve sicuramente crescere a livello di ricevitori anche se non sappiamo ancora chi sarà dall'altra parte del passaggio scopriremo solo dopo il draft, però in questo momento se penso al roster di ricevitori che c'è a Cleveland mi viene in mente solo il nome di Josh Gordon, quello che giocava a slot l'anno scorso, cioè da Davon Bass, eh, è stato tagliato perché dopo problemi di salute eccetera eccetera. Quindi un mercato per Edelman probabilmente c'è, eh, io rimango convinto che la migliore opzione per Edelman sarebbe quella di restare a New, uh, New England. Eh, E qui eh, è un po' da riagganciarci al discorso che abbiamo fatto prima, che la strategia dei Patriots in queste free agency sinceramente mi sta un po' sfuggendo. Cioè, eh, si si, si dibatte tanto, ho sentito diverse opinioni sul fatto che in questo momento per un giocatore alla Ware, alla alla Rivis, alla Peppers, cioè giocatori che hanno sempre avuto un'ottima carriera di rendimento provato, ma che non sono mai riusciti a vincere niente, eh, bisogna andare in una squadra a agganciarsi al treno giusto. E in questo momento, nell'NFL di oggi, eh, probabilmente i treni giusti sono quattro. Quello di Manning, quello di Brevi e quello dei due fratelli Argo. Questi sono i quattro treni che ti possono ragionevolmente condurre che ti danno più chance di arrivare in alto. Ecco, l'idea che vi sto facendo, eh, ma che mi sembra strana perché come diceva anche Alessandro Prima, non ci fidiamo mai di bellici, non si sa mai cosa può trovare, però l'idea che mi sto facendo è che in questo momento la fedeltà totale al sistema di New England, che è sempre stata una squadra che non ha mai badato ai nomi, salvo rarissime eccezioni, quando ha firmato mosso, cose del genere, non ha mai badato al colpo d'effetto, non ha mai badato alla, al, all'acquisto sensazione, a strapagare la gente, ma ha sempre guardato il sistema, ha sempre guardato i giocatori funzionali, eccetera. Ecco, questo approccio mi dà l'idea che in questo momento per la fedeltà all'approccio stanno sprecando gli ultimi anni di Brady, eh, perché è vero che Peyton Manning avrà uno forse due anni al massimo, ma la carriera di Brady non sarà molto più lunga e in questo momento eh, Tom Brady non ha a disposizione la squadra che ha Peyton Manning. Per questo eh, sono anch'io d'accordo che la logica vorrebbe che i Patriots andassero, tirassero fuori il portafoglio e portassero a casa Ribis perché ne hanno un bisogno clamoroso. Perché la difesa dei Patriots eh, ha perso Taliba, ha perso l'unico eh, cornerback in grado di fare shutdown su, sui ricevitori o qualcosa. In questo momento, da tifosi dei Dolphins, non possono notare che la East è diventata più facile perché non c'è più Taliba a Denver, non c'è più Bird a Buffalo, eh, i Jets, eh, vabbè, per cui Tamei in questo momento è più contento. Dovesse tornare a Rivi, se lo sarebbe un po' meno. Ma è una mossa che per i Patriots ha senso. Solo che eh, c'è questo discorso della filosofia, del metodo, metodo Belici, per il quale non sappiamo cosa attenderci. Io credo che in questo momento non lo sappia neanche Brevi cosa attenderci, perché eh, per dire un colpo come quello che, che accennava Matteo prima di Golden Tape, che è una cosa meravigliosa, pensate cosa è stato New England quando avevano Randy Moss e cosa è stato Wes Walker che approfittava di tutti i raddoppi che Moss aveva. Golden Tate in questo momento sarà nella stessa situazione, la gente raddoppierà Calvin Johnson e lui avrà il mezzo del campo eccetera libero per poter fare le cose, quindi potrebbe essere sicuramente, anzi sicuramente è un, una, una grossa, eh, un grosso colpo per, per Detroit. Ecco, eh, i Patriots saranno capaci di trovare qualcuno eh, in grado di fare questa cosa. Si mormora eh, il nome di Steve Smith, anche lui, un'altra vittima eccellente, un'altra testa coronata caduta. Si mormora che potrebbe essere un uh, buon acquisto per, per i Patriot, però in questo momento sono solo mormorie. E che cosa ci sia nella testa di Berlici, sinceramente, non siamo in grado di capirlo.
0: Perfetto, um, grazie Mauro. Um... Sottolineo che eh, i Dolphins hanno risolto metà del problema incognito Martin, perché Martin è, è stato così è scambiato con i 49ers, torna il suo allenatore universitario, in cambio di una settima scelta dell'anno prossimo, dello, una scelta, scelta del settimo scelta giro. si sì, conferma. Esatto. Eh, e,
6: Sottolineo che anche l'altra metà del problema è risolta, perché incognito a Miami non si
0: tornerà più. Ma si dice che incognito da di sicuro, quindi anche a Seattle, così da, ri, da rimettere in piedi questa, eh, eh, questa telenovela era una battuta. Se non, se non si
6: fosse Il problema non è di performance: sono due giocatori, magari non di livello eccesso, non, non, però sanno sicuramente giocare. Il problema è che ormai la loro reputazione è quella che è. Allora, Martin, sicuramente. Eh, avrà un grosso aiuto ad essere tornato nelle mani dell'allenatore che al college lo ha conosciuto e, e, e sa che cosa può fare. Eh, incognito, dopo aver lasciato brutti ricordi a St. Louis, dopo aver lasciato brutti ricordi a Buffalo, dopo aver combinato quello che ha combinato a, a Miami, eh, secondo me... Eh, non so se riuscirà a trovare un'altra, un'altra squadra, perlomeno non subito, forse bisogna che, che le acque si calmino un attimo, che, che ci si dimentichi un attimo, un attimo di lui, forse avrà un po' più di fatica, o forse no, o forse alla fine è solo business e qui stiamo ragionando su, su altre cose.
4: Sì, sarà interessante vedere invece Martin quanto riuscirà a tornare protagonista perché probabilmente c'è qualcuno nell'NFL che non ha gradito neanche il fatto che lui abbia denunciato quello che succedeva in spogliatoio, magari rompendo qualche sì. regola non scritta del fatto di raccontare fuori quello che succedeva, quindi anche lui magari non avrà poi così tanta facilità per sì, essere par- accettato dai nuovi compagni.
6: Esatto, paradossalmente è la sua reputazione quella che ha avuto il danno maggiore. Sì. Perché Incognito è sempre stato difeso dai compagni della Serie C, ma insomma questo è un lavoro duro, cioè la la linea offensiva è una band of brothers, non è che c'è spazio per i deboli, quindi eh, paradossalmente è veramente Martin che ne è uscito peggio a livello di reputazione e se non può ricostruirlo Arbo, non so chi lo possa fare.
0: Perfetto, Eh, chiudiamo il capitolo Free spostiamoci sul draft. Allora, approfitto eh, della presenza questa sera di eh, Gabriele e Luca, che sono i, le due persone che stanno appro- 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 portando avanti il progetto della strada verso il draft su eh, Adol Magazine. In poche parole, eh, ogni settimana quattro eh, schede di eh, prospetti universitari vengono analizzati e quindi messe a disposizione di tutti per avere maggiore preparazione e maggiore conoscenza. Stiamo anche preparando. Eh, così eh, qualcosa di, eh, di particolare, stiamo pensando anche a un concorso a premi che dovrà partire a breve eh, stiamo pensando anche di eh, raccogliere tutto quello che loro hanno prodotto per metterlo a disposizione in, eh, un, in un ebook o suo equivalente eh, librario e stiamo pensando anche a una trasmissione eh, una o più trasmissioni dedicate proprio al draft apposta eh, con eh, loro due che eh, ne sanno a eh, quintali quindi faccio loro due la domanda così parliamo sul draft prima una risposta veloce poi ci entriamo un po' più nello specifico eh, gabriele prima scelta assoluta
3: eh, al momento direi cluney quindi ribalto il pronostico dell'ultima volta e dico cluney
2: eh, luca prima scelta assoluta per me sarà abortless
0: Ok, quindi questa è eh, la vostra opinione. Adesso, eh, prima Gabriele, poi Luca cioè un Gabriele, ehm, qualche informazione in più su quella che, più su, che sul singolo prospetto, perché comunque eh, anche lì è, è, non è facile entrare nella mente dei general manager dell'NFL. Però, è quello che ti chiedo Gabriele è così, un'idea generale che ti sei fatto in questi mesi, analizzando i giocatori e leggendo quali possono essere i bisogni delle squadre, su ehm, quale sarà la tenuta di questo draft. Così faccio un esempio: subito scelte con eh, il quarterback, o comunque con uomini di un certo eh, peso e di importanza mediatica, oppure scelte più ponderate, magari un difensore meno conosciuto, ma che può essere più importante per una squadra,
3: no, allora, secondo me si andrà molto per eh, la mediaticità, eh, vedo fondamentalmente. I tre quarterback, Pai Gweather, Manziel e Bortless, secondo me andranno via tutti prima della, della 10. Eh, c'è Clooney, che è super mediatico, e non dimentichiamo che nel, eh, nell'otto c'è anche Sammy Watkins, che è il receiver più interessante che esce da, da questo draft. Quindi secondo me eh, all'inizio... Eh, le squadre sceglieranno sì per il bisogno, perché obiettivamente eh, i bisogni di questi team corrispondono, Quarterback per Jacksonville, Cleveland, Oakland, il defensive end è comunque, non, beh, il defensive end per, per i Texans non è propriamente una necessità però recentemente si parlava della possibile trade per Ryan Mallet quindi se dovesse andare in porto Clooney secondo me diverebbe appunto come ho detto prima la scelta più probabile e secondo me eh, i i Rams eh, sono quella squadra che potrebbe un po' sorprenderci fondamentalmente perché eh, si parla tanto di left tackle Penso anch'io che un, uno tra Robinson e Matthews potrebbe accasarsi eh, in Missouri. Però eh, un giocatore come Watkins è difficile eh, obiettivamente farselo, farselo scappare e quindi potrebbe essere che anche se negli ultimi anni hanno scelto molti, molti wide receiver, l'ultimo l'anno scorso, Tavon Austin, si potrebbe andare più per un giocatore, un playmaker, un giocatore da da highlights e invece credo che giocatori più concreti come possono essere magari Khalil Mack piuttosto che anche Anthony Barr, anche Ebron scendere un pochino di più e andare un pochino più verso la, la metà del draft
0: Ok, grazie Gabriele. Luca, a te la parola.
2: Ma quindi secondo me potrebbe essere un draft che mi dire, strano quest'anno, citando Colbert, che è il capo degli Scout, degli Steelers, ha detto che è il draft più talentuoso e profondo degli ultimi 30 anni, ma allo stesso tempo anche, di un, anche uno di quelli più, 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 più grezzi che ci, che, ci, che ci sono, dato che secondo lui ci sono tanti giocatori che si sono dichiarati troppo presto. Ci sono anche parlando con Gabriele l'altro giorno, ci sarà i che sono tanti giocatori borderline che potrebbero cadere dal primo al secondo giro in un attimo. Ci Tant- sono tanti giocatori che valgono la prima, prima picca assoluta, il, 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 il primo round assoluto. Eh, secondo me i quarterback ne usciranno secondo me tre nelle prime dieci posizioni. Non so in che ordine, però a boardless... Eh, bridgewater e probabilmente manzil che lo porterà su grazie al suo hype eh, verranno scelte probabilmente le prime dieci posizioni comunque poi secondo me è un draft che pieno di giocatori che potranno dare un impatto immediato eh, da subito mi viene, viene in mente Giada cioè, Von Clooney che secondo me è il giocatore più forte de, di questo draft e secondo me potrebbe dominare già dal day one eh in NFL e se i texans non avessero quel prima del quarterback probabilmente io drafterei i cluny senza problemi e lo metterei a fianco a Wat e poi auguri a chi deve bloccare dall'altra parte del campo poi secondo me attenzione a Watkins e Mac che secondo me stanno salendo tanto e potrebbero essere pick anche da prime 5 posizioni entrambi stanno facendo ha fatto due due ordinarie delle combine ottime e secondo me se uno vuole un, due giocatori di impatto fin da subito probabilmente sono due giocatori adatti soprattutto Watkins che può mai cambiare l'attacco e anche Mack dato che secondo me è il linebacker più completo dell'otto eh, e, e, da segnalare secondo me la, la classi di col che è profondissima si parte da Matthews, Eva, eh, da Matthews eh, a a Greg Robinson passando per gli Liuan e, e un sacco di altri nomi che potrebbero essere, io ho pronosticato almeno 10 nomi nelle prime 50 posizioni, da non sottovalutare il, la classe dei wide receiver che anche qua ci sono almeno 15-20 nomi che probabilmente verranno draftati in tutto il draft e potrebbe essere record NFL per questo. Secondo me non c'è neanche da sottovalutare eh, la classe di cornerback che... Che secondo me è molto talentuosa partita da Justin Gilbert. Che, che per fare un paragone, mi ricorda molto Patrick Peterson. Ottimo anche Denardi di Michigan State. E secondo me, poi ci sono tanti giocatori borderline, come può essere Kyle Farley di Virginia Tech o, 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 i, o i due che hanno delle red flag fuori dal campo: cioè Bradley, Robbie e Lucia. Pur che sono borderline nel prim- primo e secondo giro. probabilmente potrebbero accadere anche di più, gra- dato le le loro disavventure fuori dal campo chi vuole provare a costruire può eh, anche a livello di quarterback secondo me alcuni potrebbero pensare di lasciar perdere il, prim- il quarterback del primo round ma provare a pescarlo dal secondo giorno in poi perché secondo me ci sono alcuni prospetti veramente interessanti che però devono essere sviluppati e, e messi nel contesto giusto eh, faccio, faccio alcuni nomi per esempio eh, il primo che mi viene in mente è Zach Mettenberger secondo me è il prospetto più, eh, m- meno chiacchierato ma secondo me è quello con più potenziale da poter fare crescere attenzione a, Ga- a Garopolo che anche lui è un giocatore interess- un quarterback interessante che potrebbe fare molto comodo e ci sono anche alcuni nomi che se secondo me è mai contestato sono, potrebbero far molto bene come Boyd e David False. Insomma, comunque, questo draft è assolutamente incredibile come, come profondità per, per talento. E se uno vuole mettersi e se uno vuole aggiungere del talento, proprio per fare quel, quel quid in più, può trovarlo.
0: Benissimo, grazie, grazie Luca. Ehm, Alessandro, prima, prima scelta per te, che non sia però Garoppolo.
1: Eh, per te, inteso come Minnesota o inteso in generale?
0: Per te in generale.
1: In generale andrei con, andrei con Clooney, perché mi sembra che possa dare quel qualcosa in più da subito e soprattutto credo che andranno a cercare un quarterback in un altro modo. E quindi io, io vado, con, mh, vado con lui, e anche se si sa, il draft è una scienza pericolosissima, rischiosissima e quindi non è detto, però i ragazzi, tra l'altro i ragazzi sono competentissimi, quindi non vado a, non vado a esagerare. <ride> no, piuttosto Giovanni è visto, ho segnalato in, su Twitter, ho appena ripittato, che Tampa ha scelto Josh McCown, quindi evidentemente Lovis Smith non si fida tantissimo di Glennon, ha subito scelto il suo titolare, lui tra l'altro, che ha lavorato a Chicago prima di avere Cutler, aveva lavorato con, con, con Orton. quindi con QB normali, come può essere anche McCown, e staremo a vedere cosa farà, tra l'altro torno rapidissimamente sulla free agency perché anche Michael Bennett, se non vado errato, correggetemi se sbaglio ha, firmato, ha rifirmato per Seattle, rimane lì, aveva fatto degli ottimi playoff, anche questa, anche questa è una buonissima secondo me, una buonissima mossa, è una mossa che dopo i playoff che ha fatto potrebbe essere molto interessante in prospettiva futura eh, per quel che riguarda il draft effettivamente, secondo me, nelle prime 10 chiamate, facciamo 15 nelle prime 15 chiamate due linebacker, ci sono sa- due linebacker ci saranno, ci saranno quasi sicuramente perché sono due linebacker, ci sono un paio di linebacker che spostano veramente tanto e in tema Minnesota anche il cornerback che ha citato prima, se non ricordo se è stato Gabriele o Luca effettivamente è un altro di quei giocatori che a Minnesota potrebbe interessare e credo che i quarterback andranno via
0: secondo me nelle prime sette. però vedremo Marco il tuo pensiero sì, sì. sul draft
5: ma allora come hanno detto i due super espertoni anzi ehm, diciamo che ribadisco i complimenti per il lavoro che, che stanno facendo sulla, sul tuo sito, eh, la profondità è a detta di tutti molto, molto elevata, in, in parecchi ruoli, forse il ruolo di running back credo sia quello meno, ma tanto abbiamo già detto che non ce ne frega niente di running back, quindi va bene così. Eh, la profondità da un certo punto di vista è cosa buona lo è meno per chi deve scegliere nelle prime posizioni perché si trova davanti a, a delle scelte eh, difficili perché eh, non c'è il lack della, della situazione non c'è, non c'è il giocatore a colpo sicuro già, già, già da firmare ancora prima del, del draft quindi eh, diciamo che con la prima ci sono mille opzioni forse eh, forse Houston eh, Uh, si sa o, o vanno su un quarterback o vanno su, su Clowny o Cluny o che dir si voglia. E, però, già dalla seconda in, in a scendere è, è un quiz eh, senza contare i vari scambi per, per, per scendere, quindi avere più scelte. Eh, in questo appunto, in questo draft, che essendo profondo, il numero de, delle scelte diventa molto importante. Uh, detto questo, non, non penso di. Serve aggiungere nient'altro quindi, purtroppo, bisogna aspettare fino a maggio perché quest'anno il draft è stato spostato in avanti. E, e quindi, della mia squadra, no, non parlo perché sicuramente prenderanno un giocatore sconosciuto come tutti gli anni. E quindi, eh, in bocca al lupo a tutti gli altri.
0: Um, Mauro, la tua così più di analisi del draft. Quali saranno secondo te le linee guida su cui si muoveranno le squadre?
6: Eh, allora, io, a parte eh, unirmi al coro sparticato di complimenti per, 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 per i nostri espertoni del draft, devo dire che io. Eh, per Filosofia personale. Al draft non mi accosto mai prima che passi la free agency, nel senso che sì, lo seguo, qualcosa, però non mi immergo mai nel draft prima che, che sia finita la free agency, perché non, cioè, i mock draft che escono adesso sono dei puri esercizi di stile, cioè non c'è nessuna eh, garanzia per di capire quali saranno le effettive posizioni che le varie squadre dovranno rendere. Eh, non... Eh, io non ho certezze sulla prima scelta, nel senso che eh, secondo logica probabilmente la, la, la scelta più sicura, concordo con tutti, potrebbe essere Clowny. Eh, però, però c'è questo però che, che a Houston devono aprire un nuovo ciclo e per aprire un nuovo ciclo eh, con un nuovo coach, con un nuovo con un quarterback, quindi Houston ha un bisogno sperticato di un nuovo quarterback e di una persona a, da fa, da, 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 a cui affidare la faccia della franchigia, e eh, da che mondo è mondo purtroppo, eh, sceglierne uno con la prima scelta eh, è la strada più facile e anche la più complicata, perché cioè, a Houston lo sanno benissimo, David Carroll, se lo ricordo ancora. Eh, posto che poi David Carr è stato mandato al massacro con una linea d'attacco totalmente inadeguata, eccetera, eccetera non rivaghiamo il passato, però comunque scegliere un quarterback con la prima scelta assoluta eh, oh, eh, è il modo migliore per iniziare, per voltare pagina e eh, ripartire da zero eh, solo che di Andrew Lack ne esce uno ogni dieci anni, è uscito Manning, è uscito Lack e, e gli altri sono degli azzardi mostruosi. Per cui a questo punto io non sono in grado di dire se eh, Bridgewater potrebbe essere adeguato, se Bort potrebbe essere adeguato. Eh, sicuramente a livello perlomeno mediatico, Johnny Football sarebbe una scelta clamorosa, eh, texana, tutto quanto condivida da tutti, però anche gli le incognite ci sono. La butto lì. E se poi uscisse una trade con qualcuno, Houston cedesse la prima scelta, scendesse di qualche posto in modo da poter scegliere comunque un porto poi non pagare la prima scelta. Eh, sono tutte ipotesi, cioè in questo momento è un po' come sparare col bazooka sperando di prendere un uccellino, quindi mh, mi trincero dietro un non saprei, non saprei, veramente non saprei. Se poi mi chiedi cosa sceglieranno i Dolphins a metà a metà del primo giro, allora lì veramente siamo, mi rifiuto di rispondere perché quello che dirò potrebbe essere usato di me.
0: Perfetto, grazie Mauro. Matteo?
4: No, io intanto volevo dire sul discorso dei quarterback, molti di voi giustamente hanno detto che saranno scelti quei tre che tutti sappiamo, quindi Black Bortles, Johnny Manziel e eh, Bridgewater fra i primi dieci se guardiamo l'elenco delle squadre che scelgono al primo giro all'inizio allora Houston che sceglie con la 1 Jacksonville che sceglie con la 3, Cleveland che sceglie con la 4 Oakland che sceglie con la 5 Tampa Bay che sceglie con la 7, Minnesota con la 8 Buffalo con la 9 sono tutte squadre che hanno bisogno di un quarterback, perché non hanno in questo momento un quarterback franchigia, ce ne sono solo tre delle prime 10, i Lions che hanno Stafford e che puntano su di lui, i Falcons che hanno Matt e che puntano sicuramente su di lui e eh, i Rams che dovrebbero andare avanti con Bradford che hanno già un quarterback e non hanno bisogno di un quarterback nuovo dal draft. Questo significa che sicuramente i primi tre andranno via subito e andranno via molto molto presto. Io credo che non ci siano dubbi, anche per quello che si è visto alla Combine in cui ha messo insieme dei tempi strepitosi, che il miglior giocatore Pound for pound del draft sia già Davion Clowney. Mi sembra che sia veramente un prospetto raro per capacità atletiche, per qualità tecniche, un po' discutibile magari da sua voglia. Ricordiamo che un giocatore di cui addirittura si diceva che potesse uscire, che potesse non giocare quest'anno la stagione, l'ultima stagione al college, per non farsi male. E qualcuno ha messo un po' in dubbio la sua voglia di giocare, il suo impegno perché poi effettivamente quest'anno non è che abbia brillato tantissimo, sembrava veramente che si trattenesse un po' per evitare di farsi male, per arrivare nel modo migliore al momento in cui sarebbe stato scelto al draft, quindi io credo che tecnicamente Genevieve Unclawney sia il miglior prospetto disponibile, qualche punto di domanda lo si può mettere sulla sua, sulla sua voglia, sul suo impegno per quanto riguarda i tre quarterback però hanno un vantaggio, quello di essere come dicevate anche voi quarterback, quindi quando una squadra vuole ripartire da zero e quando una squadra ha bisogno di un quarterback se ha la prima scelta assoluta è facilissimo che si faccia tintare perché sappiamo quanto sia più importante il ruolo di quarterback. Quindi anche se Gidevion Clowney è probabilmente il miglior prospetto disponibile nel draft non è assolutamente escluso che Houston vada comunque a scegliere un quarterback perché per ripartire da quasi zero come devono fare i Texans con ormai up su cui evidentemente non contano più eh, un quarterback potrebbe essere la scelta migliore e nel caso sceglieranno un quarterback sarà molto interessante vedere chi sarà dei tre da una parte c'è Johnny Manziel che sarebbe un grandissimo colpo mediatico perché è texano e perché è un giocatore di cui si è parlato tantissimo nel bene e nel male nei suoi anni a Texas A&M poi ci sono Teddy Bridgewater da Louisville che probabilmente è il più pronto per eh, diventare subito un buon giocatore NFL perché sa fare un po' tutto, è un po' magrolino e rischia di farsi veramente male quando lo colpiranno con la potenza dei colpi NFL. Però è un giocatore che già ha la testa, è già un buon leader, è già pronto per diventare eh, un, un giocatore solido. E poi c'è Black Portals, che è stato l'unico di questi tre che ha la combine ha lanciato. I quarterback eh, i migliori spesso non amano lanciare alla combine perché preferiscono tenere il momento in cui lanciano davanti agli scout al pro day individuale, quello nel loro college, con i loro ricevitori. Porto ha fatto questa scelta abbastanza strana che di solito i quarterback più attesi non fanno perché evidentemente si sentiva comunque di voler farsi vedere di voler mostrare le sue capacità anche con ricevitori che non sono quelli a cui di solito è abituato a lanciare e questa scelta secondo me agli occhi di molti scout gli ha fatto fare dei bei passi in avanti anche perché sembra che abbia lanciato molto bene Porto è un giocatore interessante perché intanto è alto 6-5 in misura americana e ha un'altezza tipica di un quarterback quasi vecchio stampo diciamo, un manning, un brand, un giocatore da tasca Ha probabilmente bisogno ancora un po' di essere raffinato con un po' di lavoro da parte dei coach NFL per magari una stagione o una stagione e mezza, forse potenzialmente è quello che può andare più lontano di questi tre. Io personalmente, se volete un parere proprio personale, ho grossissimi dubbi su Johnny Manziel. È un quarterback che se vorrà imporsi al livello NFL dovrà cambiare completamente il modo di giocare, prendere molti meno rischi di quelli che prendeva Texas A&M in cui improvvisava sempre, si lanciava fuori dalla tasca cercando di fare giocate improbabili che al college riuscivano, uscivano, nell'NFL se prova a farli rischia veramente che lo ammazzino di botte subito perché i colpi, dai colpi che prenderà difficilmente potrà uscire pulito come faceva al college. Quindi io onestamente Manziel così presto non lo prenderei su e Bridgewater, credo che si possa lavorare passare fuori qualcosa di buono.
0: Perfetto, grazie Matteo. Eh, è passata un'ora e 15, quindi abbiamo fatto i nostri 60 minuti. Ci siamo presi il nostro overtime, eh, potremmo continuare ancora per tanti tanti minuti a eh, chiacchierare di NFL, però cerchiamo di eh, trattenerci per rendere poi il podcast ascoltabile da tutti, magari nel tragitto casa lavoro, casa università o casa scuola, insomma dove dove volete voi. Quindi per questa sera, prima di ringraziare, eh, ci lasciamo così con un impegno, con i nostri eh, fedeli ascoltatori. Il primo è quello di eh, una trasmissione che riguarda il draft, che poi sia la notte del draft live o qualcosa prima, lo vedremo... Eh, il prossimo mese, diciamo, ad aprile, quando cominceremo ad arrivarci, ad arrivare intorno al draft. Poi abbiamo da parte una trasmissione che eh, questa però è dedicata ai, eh, ai più anziani, che è quella di eh, mettere in piedi un racconto eh, basato sull'Ibicittudini personali su come seguivamo la NFL quando internet era solo un sogno sviluppato in alcune università della West Coast a scopo militare. Quindi anche quella può essere una cosa divertente da condividere magari con le persone che come noi facevano i salti mortali o litigavano con, per avere la, l'ultima copia di You Say Today del martedì in cui c'erano tutti i tabellini del, sì. mh, delle partite, oppure chi era più fortunato vedeva AFN, America Force Network, cioè la televisione delle basi NATO. Quindi Anche questo è qualcosa che eh, dovremmo fare. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi personalmente per la partecipazione eh, degli ospiti, è eh, enciclopedica la vostra conoscenza è, ed è molto, molto bello ascoltarvi perché insomma, si imparano cose nuove e siete un sunto di quello che è successo negli ultimi due giorni quindi sempre, anche chi si è perso qualche passaggio grazie a voi questa sera è riuscito a uh, portare a casa uh, delle informazioni, quindi ringrazio Alessandro Taraschi che abbiamo perso, lo andiamo avanti grazie a Gabriele Balzarotti.
3: grazie mille e buona serata a tutti quanti
0: grazie a Luca Domenichini
2: grazie a te Gio e buona serata a, t- a tutti grazie
0: a Marco Santini
5: grazie a te, grazie a tutti, ripigliati, prendi tutto e buonanotte
0: grazie a Matteo Gandini ciao, grazie
4: a tutti, buonanotte
0: grazie a Mauro Rizzotto
6: ciao, grazie a Giovanni e grazie a tutti e buonanotte
0: e grazie a Alessandro Talaschi che è ritratto tra noi ciao a tutti, è il
1: microfono staccato che... <ride> ciao, e buonanotte, grazie
0: e al grido di quello che eh, possiamo definire il nostro nuovo idolo Garoppolo, prima scelta assoluta da Giovanni Ganci. Un saluto a tutte le persone che ci hanno ascoltato in diretta, tutte quelle che ci ascolteranno in differita nel ore del giorno e della notte. Alla prossima puntata di Sessantesimo Minuto.